0: Herzlich willkommen zum 160. Towercast. Ja, mein Name ist Dennis und mit dabei ist wieder unser glücklicher Felix. Ja, unglaublich glücklich,
1: weil ich endlich wieder ins Fitnessstudio gehen kann. Ich bin ja so ein großer Fan vom Krafttraining und ich bin auch jetzt gerade erst wirklich vor, keine Ahnung, 10 Minuten oder so vom Fitnessstudio zurückgekommen. Bin noch total auf Pump und noch total aufgedreht, aber das wird sich hoffentlich im Laufe des Podcasts widerlegen. Hm. Ja. Wobei wir ähm, haben ja eigentlich spannende Themen. Eigentlich müsste der Puls ja. jetzt die ganze Zeit hoch bleiben, ne?
0: Ja, wie ihr wisst, hat ja Nintendo rausgehauen, ne, in einer Nintendo Direct Passend zur digitalen E3 2021 und wir haben hier bereits schon im 159. Towercast ein bisschen drüber diskutiert, was wohl gezeigt werden könnte und jetzt sind wir endlich, jetzt sind wir eigentlich klüger, ne, wir wissen ganz genau, was uns jetzt bald noch erwarten wird, aber bevor wir jetzt auf diese ganzen Neuankündigungen gehen, Felix, vielleicht können wir dazu passenderweise noch ein bisschen drauf eingehen, was die User eigentlich so für Erwartungen hatten.
1: Ja, also wir hatten ja unter unserem letzten Com äh, Podcast wieder ein paar Kommentare. Da schreibt zum Beispiel der Heli 122, äh, 112, sorry, dass er Lust auf ein neues Donkey Kong hätte. Und das hatten wir ja auch spekuliert. Da gab es ja durchaus Gerüchte, dass die aktuellen Entwickler von Super Mario Odyssey an einem neuen Donkey Kong arbeiten würden. Egal ob 2D oder 3D, das hat zumindest mal ähm, so in der Gerüchteküche äh, gehießen. Allerdings gab es dazu ja leider nicht viel zu sehen, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Donkey Kong hat man überhaupt nicht gesehen mhm. auf der E3, vielleicht als Gastcharakter im neuen Mario Golf, <lacht> aber das war's dann auch. Und ja. das zweite, was er sich gewünscht hat, wäre die Nintendo Switch Pro auch dazu es, wobei ich da muss ich sagen, ähm, wenig überraschend, nichts Neues, weil Nintendo ja schon im Vorfeld gesagt hat, dass sie sich während der E3 auf die ähm, Spiele konzentrieren möchten, die für den Nintendo Switch vor allem noch in 2021 erscheinen, aber auch ein bisschen darüber hinaus. Und ich glaube, das Versprechen, das haben sie auf jeden Fall wahr werden lassen. Aber das bedeutet eben auch im selben Zuge, dass wir keine neue Hardware vorgestellt bekommen haben.
0: Hmm. That's true, ja. Yeah. Das blieb leider aus. Also, Donkey Kong hätte ich mich gefreut. ne? Aber da können wir ja nachher noch mal genau drauf eingehen.
1: <lacht> ja. ja, aber ähm, wir können noch schnell äh, den Kommentar ja. von Mamagotchi erwähnen. Ja, natürlich, ja. Der hat sich nämlich gefragt, womit will Nintendo Weihnachten 2021 ins Rennen gehen? Ähm, da, also, er war da schon auf einem bisschen in aktuelleren Stand. er hat das am Montag um 17.55 Uhr, also am Tag vor der <lacht> Nintendo Direct gepostet. Da waren die ähm, Ubisoft-Konferenzen, die Microsoft-Konferenzen und so weiter, waren ja alle schon durch. Und da hat er durchaus richtig äh, resümiert, dass da viele Titel eigentlich jetzt ähm, nicht für dieses Jahr noch voll angekündigt wurden. Und ähm, ja, Manche Titel werden mit DLCs gestreckt, Beispiel Assassin's Creed oder ähm, andere Spiele waren halt schon lang bekannt. Ich glaube, die einzig wirklich große Überraschung, die noch dieses Jahr kommt, jetzt wenn ich zurückblicke, abseits von Nintendo, war für mich eigentlich Forza Horizon das Neue. Was ich aber auch ziemlich geil finde. Also wenn es ein mm -hmm. Spiel für die Xbox gibt, ähm, das mich extrem reizt, dann wäre es wahrscheinlich das Forza Horizon. Weil mm -hmm. ähm, ich, ich mag generell wenn Rennspiele ein bisschen, zumindest ein bisschen in die arcadigere Richtung gehen. Und ich finde, da hat ähm, die Horizon-Reihe einen sehr, sehr guten Kompromiss aus Realität auf der einen Seite und dieses arcadige Gefühl auf der anderen Seite, ähnlich wie das Dirt geschafft hat. Das hat mir auch extrem gut gefallen. Ähm, würde ich auch jedes Mal einem normalen Forza Motorsport vorziehen, und da kann man ja jetzt ähm, durch Mexiko fahren oder zumindest an einer Welt, mhm. die an Mexiko angelegt ist. Und das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen auf Seiten von Microsoft.
0: Also, ich habe hab's ja auch gesehen und ich war begeistert. Ich habe ja Teil ähm, Warte mal, das ist jetzt Horizon-Teil <lacht> der Neue. Wie viel da ist jetzt der vierte? Vier oder fünf. Vier oder fünf. Ich Gott, ich ist richtig blöd. <lacht> Moment, Wir sind Forza. natürlich jetzt super vorbereitet. Ich kann einfach mal kurz um meine Xbox Fünf, okay. Fünf. Ja, aber ich habe Teil vier <lacht> auf äh, am PC gespielt, dank den Game Pass. Könnt ihr, by the way, auch tun. Ist ein ziemlich geiles Spiel und äh, wenn ihr nur Xbox Series X oder eine Xbox One oder was auch immer habt, ist Forza Horizon 4 echt ein ganz cooler Einstieg und ja, mich hat das so ein bisschen auch äh, Anifu Speed Underground so ein bisschen erinnert, also bisschen, sage ich mal, oder an Most Wanted, dieses freie Rumfahren in der Open World und dann Quests zu erledigen, das ist schon ziemlich geil und ich freue mich auch auf Teil 5, weil das sah auch richtig, richtig gut aus und ich bin gespannt, wie sie das auf der, ähm, ja, auf der neuen Xbox umsetzen können. Das sah cool ja. aus, ja.
1: Was ich auch ziemlich cool fand, wie sie das erwähnt haben, wie sie den Multiplayer quasi in den Singleplayer mit reinmixen wollen, dass man quasi nie so das Gefühl hat, okay, ich starte jetzt ein Multiplayer-Match, dann warte ich erstmal, muss mir erstmal eine Lobby suchen, mh, 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 mh. sondern nee, die machen das viel dynamischer, dass quasi immer irgendwelche Mitspieler auf der Map mitfahren. Und wenn man eben Bock hat, irgendwie ein Rennen ähm, zu machen, dann geht es wirklich so on the fly, kriegt man vorgeschlagen, hey, der würde gerne mit dir jetzt, keine Ahnung, ein Rennen von A nach B fahren wollen und dann kann man da irgendwie zustimmen. Also so habe ich das zumindest verstanden und das klang sehr, sehr cool. Das ist auf jeden Fall nochmal so eine andere Welt, wie wenn man das jetzt mit einem Mario Kart vergleicht, wo man halt wirklich auswählt, möchte ich jetzt Singleplayer spielen, möchte ich Multiplayer spielen, möchte ich online spielen und wenn ich online spielen will, dann muss ich ja erstmal nach Mitspielern suchen, das dauert wieder seine Minute, dann darf jeder seinen Track wählen und so. Ist ja alles schön und gut, aber mhm. da merkt man schon,
0: dass da auch deutlich mehr geht mittlerweile. Hm. Ja, ähm, wollen wir mal dann mal auf die aktuellen Themen eingehen? <lacht> sehr gerne. Ja, und zwar, Nintendo hat, wie ich schon vorhin gesagt habe, rausgehauen. Und Felix, mal ganz kurz, ohne jetzt wirklich die großen Titel zu ernennen, wirklich vielleicht in ein, zwei Sätzen, wie fandest du die Nintendo Direct-Präsentation?
1: Also, sie ist für, für mich schon ein bisschen von einem sehr gut entfernt. Also, dafür hatten wir vielleicht Ach, noch die ein oder andere okay. Überraschung gefehlt. Allerdings ähm, würde ich auch nicht sagen, dass ich enttäuscht bin. Ähm, für mich ist es so, in, in Schulnoten etwas zwischen befriedigend
0: und gut. Also so ein 2 bis 3, würde ich sagen. Okay, wir können ja gerne am Ende noch mal genauer drauf eingehen. Aber bei mir wäre es tatsächlich sogar eine 2,0. Aber ich will auch nachher noch gerne erklären, woran es eigentlich gehapert hat an der 1,0. Aber ähm, wir wollen jetzt auch nicht gerne nach und nach jetzt durchgehen, was heute oder was gezeigt wurde, sondern wir wollen auf die wichtigsten Sachen eingehen. Und ganz ehrlich, Felix, ich finde, wir sollen auf äh, das neue Metroid-Spiel eingehen.
1: Ja, absolut. <lacht> Metroid Dread. Das ist ja ein Spiel, ja. das schon irgendwie vor hätte, 15 Jahren hätte erscheinen sollen als Nachfolger. Mhm. Äh, damals vom Der letzte Teil davon
0: ist auf Game
1: Boy erschienen, N oder?
0: Ja, 19 Jahre her, by the way, ne? 19 und Jahre, ja. 19 Jahre und erzählt halt eine komplett neue Geschichte rund um Samus Aran. Und ähm, das Metroid Thread ähm, erzählt quasi direkt die Ereignisse nach, des, äh, nach den 2002 erschienenen Game Boy Advance-Titels. Metroid Fusion, was auch wirklich für viele Fans cool ist, weil Metroid Fusion war ja damals schon sehr äh, beliebt gewesen bei den Fans. War auch ein sehr gutes Spiel. Und ja, jetzt geht's weiter und die Fans sind brutal gehypt. Und ich muss auch sagen, ähm, das Spiel wird ja von Mercury Steam ja ähm, entwickelt. Und ja, die haben ja auf den Nintendo 3DS mit ähm, Samus äh, Returns, richtig, äh, Samus ja. Run Returns, genau, ja, ähm, haben sie ja schon sehr gute Arbeit geleistet. Und das, was man schon so bereits im Trader gesehen hat, sah auch richtig gut aus, oder?
1: Absolut, absolut. Es war ja damals, ähm, weil du so überlegt hast. Es hieß ja mhm. erst Return of Samus und dann Samus Returns. War yeah, yeah, so also, yeah. ein bisschen dann durcheinander. Aber äh, der neue Teil, der sah wirklich richtig cool aus. Ähm, dieses Element mit diesem ähm, Robotercharakter, der einen dann immer jagt. Mir ist gerade der Name nicht entfallen, weil der Name klingt überhaupt nicht gruselig. Also das ist irgendwie ganz komisch. Aber ähm, das ist ja quasi ähm, der Ursprung für den Titel, weil man vor dem sich immer so ein bisschen fürchten soll und ähm, ja, der soll einem quasi die Spielzeit mehr oder weniger zur Hölle machen und ähm, diese dynamischen Elemente, die man da gesehen hat, dass man quasi die das die Wasserlevel irgendwie ähm, verschieben kann, wenn man quasi ähm, Schläuche von einem Raum in den anderen äh, freischießt und solche Geschichten, also es hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen und wenn man zurückblickt, wie gut sie das äh, Remake eben von Return of Samus bzw. Samus Returns ähm, <lacht> hinbekommen haben, hm. dann können wir uns da auf jeden Fall auf was richtig cooles freuen, würde ich sagen.
0: Ja, am 8. Oktober ist es bereits soweit, erscheint für die Nintendo Switch. Und es gibt dazu noch, ähm, ja, Amiibo von Samus, Aran und von diesen e robotern gibt' es robotern Gibt's auch noch mal quasi Amy. Amiibo? Amy. Amy, oder Amy. Genau, ja, ich, das war der ich lese, Name. Ich lese es hier abgekürzt, weil Nintendo es ja auch mit Buchstaben allein abgekürzt hat. <lacht>
1: Ach so, genau. ja, Also, das war der Name, der mir gerade entfallen ist. Also, ich finde Amy. Ja, also, ja. A Ami, wir hatten das Wortspiel ja schon öfter, das ist ja eigentlich Freund, ne? Und hm. Amy als böser Charakter, also keine Ahnung, der müsste Raktos oder so heißen, aber doch nicht Amy. <lacht> das ist irgendwie ja. kein Name zum Fürchten, aber gut. Das ist ein kleines Problem. Was ich halt ja. cool fand, ist, ähm, die haben dieses Spiel, die haben ja erst gesagt, okay, also für Metroid Prime 4, da brauchen wir noch so ein bisschen, aber in der Zwischenzeit <lacht> haben wir was anderes. Und es war eigentlich genau richtig, dass es das so gesagt haben, weil ähm, hätten mhm. sie jetzt irgendwie äh, Metroid Prime 4 komplett verschwiegen, wären die Leute wieder irgendwie ausgerastet, so von wegen, oh, blub, was ist denn jetzt schon wieder los? Mhm. Klappt es mit der Entwicklung nicht? Ähm, nee, die haben das irgendwie genau richtig gemacht, da auch ein ähm, kleines Statement zumindest dazu zu geben, wenn sie auch nichts zu zeigen hatten. Und dann konnten sie das halt richtig geil ähm, untermauern mit einem neuen Metroid-Spiel, zu dem sie halt schon extrem viel zeigen konnten. Also es würde mich auch nicht wundern, wenn die mit der Entwicklung schon so weit sind, dass es mehr oder weniger ready ist. Mhm. Und das ähm, zweite ist halt, ähm, dass die ähm, richtig viel da gezeigt haben, was halt sehr, sehr gut aussah. Ja. Und das ist halt auch im, im Treehouse danach noch ein bisschen, ähm, konnten sie ja Gameplay-Szenen ähm, zeigen. Und, und so ein fertiges Spiel so von 0 auf 100 zu präsentieren, das kam halt extrem gut an, bei ganz vielen und bei mir halt auch. Also ähm, das hat mich schon extrem gefreut und war für mich auch ähm, einer der Hauptgründe, warum ich die... Nintendo Direct ähm, sehr, sehr positiv ansehe. Weil das war so diese eine Überraschung, auf die ich gehofft hatte, mhm. abseits mhm. vom äh, Zelda-Trailer, ähm, die für mich die E3 halt ausgemacht hat.
0: Ja, und das Spiel wurde halt relativ am Anfang der Nintendo Direct schon gezeigt. Und man ist da mit einem ziemlich guten Gefühl auch reingegangen, auf jeden Fall. Ähm, ich würde gerne mal zum nächsten Spiel drauf eingehen, ähm, denn Wario kehrt wieder zurück. Am 10. September kommt WarioWare Get It Together auf der Nintendo Switch wieder mit tollen, rasanten Mikrospielen. <lacht> und, ja. ähm, und ich und dem weiß, klassischen
1: WarioWare-Humor.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch zugeben, ich war vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, so dass es kein richtiges ähm, Wario-Abenteuer ist, also halt kein Wario-Land oder so. Man hat ja immer so ein bisschen die Hoffnung, aber Wario hat halt bei diesem Wario Wear-Franchise halt immer dieses bunte an. Und bei seinem Wario Land-Abenteuern, äh, sage ich mal, hat Wario halt seine sein typisches äh, lila äh, gelbe Kostüm an. <lacht> Und ja, ja ich meine, ich Brille auf dem Kopf noch, ja. Genau, ja, ich will mich jetzt nicht beschweren. Ich meine, äh, Wioware ist auch gerade für Partyabende oder mit Freunden ziemlich nice und ich freue mich drauf, ja. Am 10. September. Sieht ja, auch cool das aus. Ja, und es hat ja gell? jetzt
1: auch erstmals Multiplayer. Das mhm. ist ja neu für die Serie. Das war ja irgendwie komischerweise so eine Minispiel- oder Micro-Spielsammlung, die man nur alleine spielen konnte, aber das haben sie jetzt geändert. Finde ich auf jeden Fall ähm, sehr, sehr gut und vor allem auch sehr wichtig für das Franchise, zumal ja auf der Nintendo Switch es extrem einfach ist, ähm, solche Spiele jetzt auch ähm, im Multiplayer zu spielen, weil man eben mindestens schon mal zwei jo Joy-Cons hat, die man äh, benutzen kann. Was mich bei dem Trailer so ein bisschen, tatsächlich ein bisschen abgeschreckt hat, war, wie viel Wario geredet hat. Mhm. Also ich habe halt, ähm, dadurch, dass wir den Charles Martinet den haben wir ja mal persönlich kennenlernen können. Mhm. Ich habe halt da nicht den Vario vor Augen, der redet, sondern immer den Charles Martinet. Und Besonders, irgendwie ja, hat ja. mich das irritiert, dass der so viel redet, weil Mario redet ja auch nicht, äh, keine Ahnung, einen, einen halben Absatz lang, sondern sagt vielleicht mal einen Satz und dann ist es wieder gut. Deswegen ähm, habe ich auch so ein bisschen Respekt vor dem Mario-Film, der bald rauskommt. Vielleicht
0: äh, <lacht> catcht <lacht> er mich von auf einer Seite, die ich eigentlich gar nicht so haben möchte. <lacht> mm. Also ich muss zugeben, ähm, als ich da Mario reden gehört habe, musste ich auch an Charles Martinet denken, aber ich habe die ganze Zeit mir gedacht, er klingt nicht so wie Charles Martinet. Also irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass es vielleicht jemand, der ähnlich so redet. Also, ich war nicht so 100% überzeugt, dass es Charles Martinet ist. Ja, aber ist was anderes. <lacht>
1: also, wenn es tatsächlich nicht Charles Martinet sein sollte, sondern ähm, quasi mhm. sein Nachfolger, weil er jetzt langsam äh, doch auch schon in dem Alter ist, wo man durchaus in Rente gehen kann, ja. dann großen Respekt an Nintendo, dann haben sie es wirklich extrem gut hinbekommen, jemanden zu finden, der quasi fast eins zu eins oder für mich war es eins zu eins so redet, wie Wario mhm. auch immer redet. Ja. Also das war schon super gut gemacht. Und wie gesagt, es hat mich jetzt nur ein bisschen äh, verstört, weil ich halt es einfach nicht gewohnt bin, dass ein Wario so
0: viel redet. Mhm. Ja, gehen wir mal direkt zur nächsten Minispielsammlung. <lacht> oh, diese Überleitung. Ähm, Mario Party Superstars. Am 29. Oktober ähm, wurde auch ebenfalls gezeigt, das Spiel ist quasi eine große, ja, ein großes, wie soll man sagen, eigentlich besteht das Spiel aus bekannten Elementen, wie zum Beispiel aus bekannten Spielbrettern aus der Nintendo 64-Ära. Dann gibt es auch noch viele Minispiele, die auch ebenfalls aus den ganz älteren Mario Party-Teilen stammen und haben wir bereits schon welche gesehen. Und was das Besondere ist, was natürlich jeder kommen gesehen hat, ist, es gibt einen Online-Modus.
1: <lacht> ja, endlich. <lacht> Wobei, das ja. gab es ja jetzt dann auch schon für ähm, genau, Super aber Mario Party. Genau. Aller allerdings ähm, jetzt halt direkt mit allen Minispielen mit drin. Ja. Ähm, das ist halt schon noch nochmal. Ähm, Deutlich besser als das, was wir zum Release äh, von Mario Party bekommen haben. Jetzt muss ich halt wieder beweisen, wie gut das Ganze dann auch online funktioniert, aber ähm, mm. in der Hinsicht hat der Nintendo sich durchaus verbessert, jetzt von an, also seit wir Nintendo Switch bekommen haben. Die haben ja tatsächlich ein bisschen was an ihrer Online-Infrastruktur gemacht und, und sich da auch, mm. ähm, zumindest im Vergleich ähm, zu vorher, zum Guten verbessert und äh, verändert. Ich finde es auf jeden Fall gut und richtig, dass sie jetzt wieder größere Spielfelder nehmen, die halt auch so den ein oder anderen Twist zulassen, weil das war ja immer diese Kritik bei den neuen ähm, Mario Party Spielen, dass die ähm, Spielfelder viel zu klein waren und irgendwie auch nicht mehr diese, diese netten Details geboten haben, die es halt einfach früher ausgemacht haben, diese Spielfelder, sondern im Grunde ist man einfach nur ähm, von einem Stern zum nächsten gerannt und das war es irgendwie. Und dadurch, dass sie halt jetzt wieder die alten Spielfelder zurückbringen, also wir haben ja noch nicht alle gesehen, wir haben jetzt äh, nur eine Auswahl gesehen, ich hoffe zum Beispiel, dass noch irgendwie so eine Western-Geschichte ähm, von Mario Party 2 zurückkommt. Ähm, und dazu halt noch ähm, Minispiele, die besten, haben sie aber auch schon auf dem 3DS ja. behauptet, <lacht> die besten 100 Minispiele, genau wie auf dem
0: 3DS, aber zufälligerweise sind es komplett neue. <lacht> ja, aber Felix, wie geil ist bitteschön ähm, das Spielbrett von der Torte? Ja, von Nintendo 64, von Mario Party 1. Also, ganz ehrlich, mich hat total gecatcht. Das wird wahrscheinlich meiner Meinung nach für mich das beste Mario Party ever werden, weil es einfach diese Nostalgie hat. Und für Spieler, die damals das Spiel nicht genießen konnten, profitieren ja ebenfalls davon, weil ja. Die haben ja auch wieder quasi was Neues vor sich. Nee, also genau. ich muss sagen, was Nintendo hier serviert, ist ziemlich geil. Ja, also servieren und Torte, haha. <lacht> nee, also ich freue mich wirklich auf diesen Teil und ähm, ich habe auch mal Super Mario, äh, Mario Party Super. Ja, oh Gott, Super Mario Party, danke, so. Ähm, habe ich ja auch mal gespielt mit dem on neuen Online-Modus und es läuft schon echt gut und da bin ich mal gespannt, äh, wie das dann bei Mario Party Superstars noch so funktionieren wird. Aber ich bin optimistisch.
1: Ja, also ich ähm, bin mal gespannt. Wir haben ja jetzt hauptsächlich gezeigt, dass es die alten Spielfelder und die alten Minispiele gibt. Was es denn mhm. noch darüber hinaus geben soll? Also das alleine wird es ja wahrscheinlich nicht sein, weil wenn man ähm, guckt, was in Super Mario Party alles drin war, da gab es noch viel mehr Modi. Da ähm, könnte durchaus noch die ein oder andere Überraschung auf uns warten, die es jetzt einfach noch nicht so früh zeigen wollten. Mhm.
0: So, ähm Felix, du kannst ja gerne mal weitermachen. Du hast ja vielleicht auch noch so ein paar Top-Titel noch vor Augen, ne, die gezeigt wurden.
1: Naja, also ich finde, wir sollten auf jeden Fall das Zelda-Jubiläum nicht unterschlagen. Ja, okay.
0: Ja, das habe ich ja gedacht, dann gehen wir zum Ende. Aber wir können auch gehen jetzt schon darüber reden.
1: <lacht> naja, also wir, wir können ja ähm, quasi den, den großen Trailer, den können wir uns fürs Ende aufheben. Ja. Aber fangen wir erstmal mit den Basics an. Sie haben natürlich ähm, The Legend of Zelda Skyward Sword HD gezeigt. Mhm. Da haben sie aber jetzt ehrlich gesagt keine große Neuerung mehr präsentiert. Nee. Ich denke mal, da ist mehr oder weniger schon alles bekannt, was man wissen muss. Ja. Es gibt halt ähm, das Zelda, das damals erstmalig auf der Nintendo Wii erschienen ist, jetzt in einem HD, das irgendwie nicht wirklich aussieht wie HD. Also es sieht halt quasi eins zu eins aus wie die Nintendo Wii Version, finde ich. Ähm, schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Es hat halt jetzt ähm, optional noch eine Steuerung mit den Knöpfen weil es war ja vorher ein Spiel, das ja, man genau. nur mit Bewegungssteuerung ja. spielen konnte. Wie gut das funktioniert, muss ich erst herausstellen. Ich habe mich nie an der Bewegungssteuerung gestört und wenn die jetzt sogar noch besser ähm, sein soll, dadurch, dass halt die Joy-Cons etwas sensitiver reagieren, dann gäbe es für mich überhaupt keinen Grund, ähm, überhaupt auf die Knopfsteuerung zurückzugreifen und erweitert wurde es halt in dem Sinne, dass es jetzt noch einen Amiibo gibt, der wunderschön aussieht by the way, der ein quasi rund um die Uhr wieder in die ähm, äh, Wolkenwelt zurück teleportieren kann, ohne dass man jetzt zu so einer ähm, Statue laufen müsste, wo man das Spiel speichern oder eben zur Wolkenwelt reisen kann. Genau, aber das ist eigentlich alles, was man dazu <lacht> wissen muss. Genau. Ähm, hast du damals
0: Skyward Sword gespielt, bestimmt, Ja, natürlich, oder? natürlich, ja, aber für mich war das halt einfach kein gutes Zelda-Spiel. Ja, da war ich leider halt auch schon in dieser Minderheit, sage ich mal, die äh, eine Allergie gegenüber Skyward Sword hatten. <lacht> also, meiner Meinung nach auch, das ist jetzt eine ziemlich harte Meinung, Twilight Princess ist ja meiner Meinung nach das schlechteste Zelda-3D-Zelda-Spiel und danach kommt halt schon Skyward Sword. Und ja, ich finde da ähm Wurde halt, ja, man hat ja schon gemerkt, man hat da versucht, so ein bisschen Breath of the Wild schon reinzubringen, aber man hat es halt nicht ganz geschafft, ne? Mhm. Ja. Mhm. Ähm, was
1: mich an, also was ich an Skyward Sword wirklich gut fand, war einmal, ähm, dass sie tatsächlich richtige Puzzle in die Oberwelt eingebaut hatten. Und, ähm, also das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das war was, was ich bei Twilight Princess zum Beispiel extrem vermisst habe. Da hatte zwar diese Oberwelt noch ein bisschen mehr diesen Adventure-Charakter, also wenn ich mich mm. dran erinnere, wie man bei Twilight Princess da zu dieser Berghütte hochläuft <lacht> und dann durch diesen Schneesturm und so. Das war schon wirklich cool, aber irgendwie hat was gefehlt, wie man mit mm. der Umwelt äh, interagieren kann. Und bei der um, Legend of Zelda Skyward Sword, da findet man dann halt irgendwie mal eine Liane, die man anschießen muss, die dann runterfällt, dass man sich da von ein, einer Ebene zur anderen, um, schwingen kann. Oder man kann irgendwelche Baumstämme runterrollen, dass man da schneller wieder hochkommt, also so ein, quasi so eine Art Metroid-Element fast schon. Was mir auch sehr gut gefallen hat, waren die, tatsächlich die Tempel und die Endgegner. Also die fand ich richtig gut, wenn ich mich daran erinnere, mit diesen, ähm... Um also dieser, dieser Kampf gegen dieses ähm, Viech, sehr viel sagen, ne? <lacht> mit diesen ja, Schwertern, ja. <lacht> wo man quasi ihm den Arm ach, abhacken musste, dann genau, das Schwert ja. greifen und dann auf ihn einprügeln. Das, mhm. das, das, das sage ich natürlich jetzt extra so kryptisch, dass es niemanden spoilert, aber es war ein, unglaublich, <lacht> war ein unglaubliches ähm, befriedigendes Gefühl, auf diesen Endgegner einzuprügeln mit der Bewegungssteuerung und dem riesen Schwert in der Hand. Und überhaupt fand ich die Rätsel extrem gelungen. Also es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Was allerdings ähm, dieses Zelda extrem schlecht gemacht hat, war das Pacing. Also ich meine nicht mal unbedingt zu so Dinge wie, man ist jetzt ähm, im Vulkan Eldin ganz nach oben gelaufen. Und dann heißt es, ja um hier reinzukommen, musst du aber erstmal den Schlüssel finden. Und der Schlüssel ist zufälligerweise in fünf Teile abgesplittert worden. Und die sind hier überall auf der Welt verteilt. Viel Spaß beim Suchen. Das meine ich nicht mal. Sondern ich meine so Dinge wie, dass man ständig von dieser komischen äh, Pfei unterbrochen wird, die dann einen zulabert. Oder wenn man mal irgendwie überlegen müsste, wie es jetzt weitergeht, dann sagt einem Pfei zu einer 95%igen Wahrscheinlichkeit, liegt der Gegenstand, den du gerade suchst, genau da, lauf dahin. Das sind halt so für mich die Dinge, die... Äh, einerseits ähm, das Pacing extrem kaputt gemacht haben, andererseits dann auch den Schwierigkeitsgrad, weil ich finde, Zelda lebt halt schon immer davon, dass man ein bisschen mitdenken soll und Skyward Sword war jetzt eh, was die Rätsel betrifft, nicht ähm, sonderlich schwer. Da gab es jetzt in, in, in Twilight Princess im Vorgänger deutlich mehr Rätsel, wo man länger drüber nachdenken musste, um, das war so, waren so die Dinge, die mich ein bisschen gestört haben, aber insgesamt bin ich nicht so negativ eingestellt im Titel gegenüber. Ich hoffe halt nur, dass sie am Pacing tatsächlich ein bisschen gearbeitet haben und dass einen Fi nicht ständig unterbricht. Vor allem, die hat einen auch unterbrochen, wenn man zu lang gespielt hat oder wenn die Batterien ausgegangen sind. Das war so irgendwie, keine Ahnung, man ist das in so eine ähm, Welt reingezogen worden. Und dann wird man rausgeschmissen, indem ein der Charakter im Spiel sagt, hey, du hast zu lange gespielt oder hey, <lacht> äh, die Batterien von deiner Wiimote sind leer. Mhm. Also das ist irgendwie so, ja. weiß ich, da wird so, man direkt aus dieser Welt wieder rausgezogen, das hat mir gar nicht gefallen.
0: Ist aber wieder typisch Nintendo, aber das haben sie auch ein bisschen reduziert, auf jeden Fall in, in der Switch-Ära, ne? Ja, absolut. Ähm, aber kurz, um kurz nochmal auf Zelda einzugehen, man hat ja auch schon gesagt, hey, ja klar, Zelda <lacht> feiert natürlich auch ein 35 ist Jubiläum. Aber, was ein richtiger Downer ist, man hat gesagt, ja, es kommt nicht viel. Was kommen wird, ist am 12. November der Game Watch The Legend of Zelda. Ich weiß noch, ich weiß noch, Felix, ich habe damals doch zu diesem Super Mario ähm, Game Watch zu dir gesagt, es kommt hundertprozentig noch einer zu Zelda und da ist er auch. Hm. Und ich muss sagen, er ist viel geiler als der von Super Mario, denn dort sind folgende Spiele enthalten: The Legend of Zelda, also das NES-Klassiker, Zelda 2, ja, das Spiel, was keiner spielen will. Ja. <lacht> und. Ähm, Aber. Ja, ja, warte. Zelda Link's Awakening, ja? Zelda Link's Awakening, der Game das ist wirklich das originale Gameboy-Spiel, ist auf den genau. Teil ebenfalls drauf. Finde ich geil. Also, finde ich cool.
1: Ja. Also, ich finde, Zelda Link's Awakening kann man eigentlich nur deshalb schon spielen, weil die Musik so gut ist. Sobald mhm. man in diesen Tal-Tal-Mountain hochläuft, dann, dann geht's einfach ab. Und ich finde, das ist auch ähm, das Lied, das auf, der, auf dem es in dem Remake auf der Nintendo Switch nicht so gut getroffen wurde, weil das das rockt in dieser Was ist denn das damals gewesen? 4 bit musik Oder gab es äh, auch acht-Bit? Glaub, ich glaube, schon acht-Bit-Midi-Musik und Ach, so, ja. Ja, also das ist auf jeden Fall so ein geiles Music-Theme. Ich feiere das übertrieben. Mhm. Uh, und, und sonst gutes das Spiel. Das haben wahrscheinlich jetzt schon die meisten gespielt. Und das jetzt halt noch mal in den Ursprüngen zu erleben, hat schon seinen Reiz. Aber um, ich denke auch wenn man sich den Preis anschaut, das ist halt ähm, so ein typisches Ding für Zelda-Liebhaber. Oder ähm, Sammler. Oder, oder ja. Sammler, genau. Arg viel Verwendung wird es dann wahrscheinlich nicht äh, finden, wenn man sich das kauft, sondern es wird halt so ein Artikel sein, den man sich schön ins Regal stellt. Und wenn man ihn mal rausholt, um ihn ähm, ein bisschen zu bewundern, dann hat man ein bisschen <lacht> was zum Erleben, indem man halt eine Runde das alte Zelda oder eben das auf dem Gameboy mhm. spielt. Ähm, ja, aber ich denke, arg viel mehr wird es nicht sein. Und das ist Nintendo auch bewusst. Deswegen haben sie auch ähm, gleichzeitig auch diese Uhr integriert. <lacht> mhm.
0: und, und die dann auch schön animiert. Also, ich fand irgendwie die Animation richtig cool. Ja, das also, war ja damals bei Mario auch so. Ich muss aber was sagen, bei Zelda haben sie sogar noch ein bisschen verbessert und verschönert. Also, hat mir auch viel besser gefallen. Also, auch allgemein muss ich sagen, ähm man hat sich dann noch ein bisschen mehr Mühe gegeben, weil ich hat man die Kritikpunkte der Super Mario Version sich noch mal durchgelesen hat gedacht, okay, bei Zelda da geben wir uns ein bisschen mehr Mühe, wir packen noch ein Spiel mehr drauf. Ja, nee, ist cool, ähm, habe ich mir auch schon vorbestellt, kommt in meine Sammlung und ja, ob ich es auspacke, mal schauen.
1: <lacht> ja, ich glaube, das wird vielen so gehen, dass sie sich das auf jeden Fall gekauft haben, so als Sammlergegenstand, äh, aber wie viel das Ding dann am Ende genutzt wird. Ich äh, zweifle dran. Wobei, ähm, ich möchte jetzt noch ein anderes Spiel erwähnen. Weil ich möchte noch ja. nicht über den The Legend of Zelda Trailer reden. Da habe ich Nein. ein bisschen mehr. Da, da spekulieren wir auch ein bisschen, weil das macht Spaß. Ähm, das nächste, was ich ähm, unbedingt noch erwähnen wollte, sind ähm, die Remakes zu den Advance Wars Spielen.
0: Geil. <lacht> <lacht> Jetzt sag
1: bloß, du hast noch nie ein Spiel davon gespielt.
0: Doch, ich habe damals Advance Wars 1 auf dem Game Boy Advance gespielt, aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr lange her. Und ich habe mal einen Teil auf dem äh, Nintendo DS mal gespielt. Ich
1: ich auch. Ja. Ähm, es gab ähm, Advance Wars Dual, St Dual Strike, das habe ich gespielt. Und dann gab es noch eins, Portrait of Ruin hieß es, glaube ich.
0: Ich hatte war Advance Wars Dark Conflict. Dark Conflict, ah. ne? Genau,
1: genau, das meint, das meinte ich. Sorry, Portrait of ja, war genau. ich, Castlevania. <lacht>
0: <lacht> Und das Besondere Dann hast du den zweiten, ist aber nicht den
1: ersten gespielt, Siehst du Das
0: Besondere ist aber an diesem, an diesem Remake, das Spiel kommt von Way Forward. Ja, die haben letztes Jahr zum Beispiel ba Bakugan, Bakugan, oh Gott, Bakugan, ein Anime. Ähm, das haben sie umgesetzt, ja, Bakugan, ihr habt sicherlich davon gehört, eines der schlechtesten Switch-Spiele letzten Jahres, aber trotzdem ist das Indie-Entwickler-Studio, oder ich nenne es jetzt einfach normales Studio, sehr kompetent, ja, die haben was drauf auf jeden Fall. Die haben doch und, auch die
1: shantae spiele gemacht,
0: oder? Ah ja, klar, ah, ja, klar, ja. und die haben auch Dagobert Duck, haben die Ducktales haben sie ja auch gemacht damals, ne, dieses Remake ja, super. da. Nee, also wirklich kompetent und ich glaube auch, das Spiel wird was. Und klar, Nintendo guckt auch drauf und da kommt auch das Nintendo-Siegel drauf. Dann sollte man auch was erwarten können. Kommt am 3. Dezember für Nintendo Switch. Und was halt besonders ist, dass wirklich Teil 1 und Teil 2 damals von Game Boy 20 ein Spiel vereint. Geil! Also freue ich mich nicht. drauf.
1: Ja, ja. ich freue mich auch drauf. Das ist halt so ein richtig cooles Spiel, dass man so mal ähm, unterwegs spielen kann. Das, das war ja schon früher ein, ein, ein reines Handheld-Spiel. Und, und das haben sie halt nicht nur eins zu eins portiert, wie man das so oft von Nintendo leider kennt, sondern sie haben tatsächlich ein bisschen Mühe investiert, neue Animationen rein und so. Also das ist wirklich ein Spiel, wo ich das Als ich das gesehen habe, habe ich mich wirklich sehr gefreut. Weil das war ein Franchise, das sich eigentlich vor allem mit dem äh, Mit dem Erfolg von Na, wie heißt's? Hm? Fire Emblem. Mit dem Erfolg von Fire <lacht> Emblem. Ja, Fire Emblem, Feier, Feier Emblem ja. Genau, das geht ja in dieselbe Richtung. Habe ich eigentlich mm. das Franchise schon fast tot gesehen. Ja. Und dadurch, dass es jetzt ähm, eben zurückkommt, das, das, das hat mich sehr gefreut. Es ist zwar bisher nur ein Remake, aber wer weiß, wenn sich das Remake ähm, ganz gut verkauft, vielleicht bekommt dann Way Forward auch die Chance, einen neuen Teil zu entwickeln. Würde Tja, mich auf jeden so, Fall sehr freuen.
0: So wie bei Metroid, ne? Also ich finde es auch mutig von Nintendo, dass sie sagen, okay, wir geben wieder mehr Tritt Herstellern, Studios, wieder unsere Marken. Das hatten wir ja damals schon beim Game Boy gameboy Game Boy Color, Ära schon so gemacht, gerade mit äh, Minicap und so Zeug. Ähm, das wurde ja, glaube ich, alles ja von ähm, Capcom entwickelt, glaube ich. Naja, auf jeden genau. Fall. Ja. Genau. Und das, in die Richtung geht man wieder mehr. Und das finde ich ja auch mutig und toll. Und trotzdem hat Nintendo auch ein Auge drauf. Ja, das merkt man auch den Qualität der Spiele noch an. Das ist auch sehr wichtig. Nee, also ich ich find's gut, dass wie Nintendo diesen Weg geht, und so kriegen wir ja auch wieder mehr Spiele, ja, und, ähm, ich glaube einfach, ich weiß nicht warum, aber ich habe manchmal das Gefühl, Nintendo selber ist noch irgendwie ein bisschen überfordert einfach, weil es selber an sich kaum Spiele rausbringt. Wenn wir damals überlegen, ne, das Thema kennen wir ja damals, Wii und DS, da kamen ja so viele Spiele von Nintendo raus, und diese diesen Output, den kriegen wir nicht mehr ja mit einer Plattform, kriegen wir ja nicht mehr, und, nee. Also, deswegen ich ich's gut, dass Nintendo auch die Marken ein bisschen hergibt, und wir yeah. Wir Spieler quasi, wir Spieler quasi damit mehr verwöhnt werden, ja. So. Ja, man Gut. muss aber dazu sagen, wenn man jetzt
1: ähm, auf die kommenden Monate 2021 schaut, dann kommt eigentlich in jedem Monat immer irgendein cooles Spiel raus. Es geht jetzt los mit Mario Golf, dann kommt irgendwie Zelda, dann ähm, kommt Monster Hunter, man bekommt eben dann im Dezember das, äh, äh, ich will schon Fire Emblem sagen, Advance <lacht> Wars, wir bekommen das Pokémon-Spiel. Also irgendwie in jedem Monat gibt es irgendwie ein größeres mhm. Highlight, mindestens eins, wenn nicht sogar mehr. Und das ist schon richtig cool. Also Shin Megami Tensei, das muss man auch mal erwähnen, aber ähm, ja. Ihr kennt Wir, uns. Genau, also <lacht> ich, ich habe das gesehen und habe gedacht, oh, Persona kommt auf die Nintendo Switch. <lacht> 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 aber ähm, ich war ja gar nicht so falsch, weil wie ich dann später herausgefunden habe ähm, ist Shin Megami Tensei quasi der Ursprung, aus dem Persona mm. entstanden ist. Also mm. so falsch war ich da gar nicht und ich habe gedacht, ah, jetzt kommt Persona 5. Aber gut, so viel dazu. <lacht> ähm, ein weiteres Spiel, ähm, das ich unbedingt noch erwähnen möchte, wo du gesagt hast, ähm, dass es ja jetzt Nintendo öfter macht, mit anderen Entwicklerstudios zusammenzuarbeiten, mhm. zu äh, da kommt mir ein ganz, ganz großes Entwicklerstudio ähm, mit Ursprung in Frankreich in den Kopf, Ubisoft, die Mario plus Rabbits entwickelt haben. Mhm. Das erste Spiel hieß Kingdom Battle und
0: dazu kommt, wenn auch leider nicht dieses Jahr, ein Nachfolger. Ja, ziemlich cool. Ähm, hat Nintendo selber einen Tag äh, oder am selben Tag, bevor Ubisoft das ankündigen wollte, selber geleakt. <lacht> das war sehr amüsant. Ähm, ja, ähm, Felix, also das, was ich gesehen habe, sah, also ich habe ja Teil 1 durchgespielt auf der Nintendo Switch und ich war ziemlich angetan, weil ich mochte diesen Stil aus Erkunden und Strategie. Und was man bis jetzt so auf Bildern oder einen Trailer gesehen hat, ist, man kann mehr erkunden ein bisschen und diese Strategie geht wohl noch sehr mehr in die Materie hinein. Also ich muss auch sagen, das sah alles auch viel runter aus als im ersten Teil. Weil ich habe damals schon gesagt, Leute, das ist typisch Ubisoft, der erste Teil ist immer so, hm. Und wenn ein zweiter Teil kommt, dann wird es richtig genial. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, da erwartet uns ein richtig großes, geiles Abenteuer.
1: Ja, man sieht auf jeden Fall die ein oder andere Gameplay-Neuerung es war mhm. ja vorher so ein bisschen nach einem Schachbrettmuster, also man konnte jetzt nicht sich frei bewegen, wenn man eine Attacke ausgeführt hat. Das haben sie jetzt allerdings überarbeitet und auch die Oberwelt ist ein bisschen dynamischer gestaltet worden. Also in der Hinsicht sind sie irgendwie, was rein das Steuern betrifft, ein bisschen freier. Um, wie sich das Ganze dann tatsächlich auf das Spielerische auswirkt. Das lässt sich natürlich jetzt zu so einem frühen Stadium, wo man es auch noch nicht so intensiv sehen konnte, um, natürlich nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall um, nicht ein 1 zu 1 Update. Wir haben jetzt einfach neue Levels spendiert, sondern die haben sich tatsächlich Gedanken gemacht, wie können wir das bestehende Spielprinzip noch mal ein bisschen weiter verbessern. Das Ding ist, ich habe ja den ersten Teil noch nicht gespielt. Allerdings, tu es, ich, ja, ich habe jetzt ähm, das erste Mal in diesem äh, Jahr Urlaub, jetzt anderthalb Wochen. Okay. Und es ist ja nicht so, dass das Spiel nicht schon hier wäre. Ich ähm, habe das Spiel ja schon, beziehungsweise meine Schwester hat sich das gekauft. Ja. Nur ähm, als ich es eben spielen wollte, sie hat sich das irgendwie im Februar oder so gekauft, da hat es halt sie gespielt und da hat sie es nicht hergegeben, weil sie da gerade in einem Boss-Fight äh, war und ähm, quasi nicht an einem festen Speicherpunkt gespeichert hatte, sondern quasi einfach nur die Switch ausgeschalten hatte. Sprich, wenn ich jetzt das, die Cartridge rausgezogen hätte, dann wäre halt ja, ihr ja. Der Fortschritt bei dem Bosskampf zunichte gewesen. <lacht> Allerdings ist ja der Bosskampf mittlerweile verjährt, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob sie leider gespielt hat. Aber ähm, das werde ich auf jeden Fall jetzt die kommenden Tage endlich mal ausprobieren. Und ich freue mich schon extrem drauf, weil ähm, zu Strategiespiele, da kann ich ja auch als kleiner Pikmin-Fan... Ähm, Durchaus das Anfangen, auch wenn es hier natürlich rundenbasierend ist und nicht äh, mm. dynamisch in Echtzeit, wie es jetzt bei anderen Strategiespielen der Fall wäre.
0: Ja. Ich muss auch sagen, der Trailer war ziemlich geil, den Ubisoft da gezeigt hat. Sehr cinematic auf jeden Fall. Absolut,
1: das können die und auch deutlich besser als Nintendo, ja, also mein ja. lieber Mann.
0: Das war wohl eines der besten Trailer mit Nintendo-Charakteren ever, auf jeden Fall. Ja, ähm, da kommt eigentlich nur noch äh, der ja? Super
1: Smash Bros. Trailer an.
0: <lacht> ja, jetzt, jetzt warte ganz kurz. Ja, wir, okay. reden, wir können gern, gern gleich noch mal über den Kämpfer reden. Und zwar, ich will nur ganz kurz auf Mario Golf Super Rush eingehen. Das Spiel kommt am 25. Juni. Also, eigentlich ist es längst erschienen, wenn ihr den Podcast gehört habt. Aber ich habe das Spiel gerade schon vor mir. Ich habe das Spiel schon einige Stunden gespielt. Und ich will einfach nur kurz was drüber reden, weil ich mir einfach denke, ein alleiniger Podcast nur zu Mario Golf wäre ein bisschen too much. Und das too much, das kommt vielleicht auch nicht von ungefähr, weil ich muss sagen, das ist vielleicht jetzt so mein Ersteindruck und ihr, wenn ihr mein Video dann sehen werdet, ich hoffe, ich kann das noch rechtzeitig produzieren, werdet ihr merken, vielleicht werde ich auch wieder eine andere Meinung haben, aber ich muss sagen, ich bin ziemlich zwiegespalten zu Super Mario Golf, äh, nee, Mario Golf Super so war das. Das liegt einfach daran, ich habe ja Mario Tennis Aces gespielt und das hat mich ganz gut gepackt und so und der Story-Modus war ganz nett gewesen. Und bei Mario Golf, Super Rush, gibt's ja auch wieder diesen Abenteuermodus, wo ihr euren Mi spielt und ihr könnt da ja leveln und ihr könnt Kostüme kaufen und so. Aber es wirkt zu so erzwungen alles. Und ich muss halt sagen, es ist immer dasselbe Schema. Ihr übt, ihr geht ein Turnier an, das war's. Und ihr müsst versuchen, halt eure Medaillen immer zu verbessern. Mir fehlt so ein bisschen die Katastrophe. Vor wegen Bowser kommt und vernichtet alles und ihr müsst versuchen, äh, ihn zu, ihn zu ähm, ja seine Pläne zu durchkreuzen oder so. Gibt's nicht. Das, da fehlt die Liebe. Da fehlt meiner Meinung nach wirklich so ein bisschen die Liebe. Was ich aber positiv finde, ist, die Kurse, da gibt es auch mal so, so Gegner von Mario-typischen Spielen, die versuchen euch das Leben schwer zu machen. Ist wirklich nett, ja. Aber ich muss sagen, wer schon vorher mit Mario Golf nichts anfangen konnte, der wird auch in diesem Teil nicht damit warm werden. Ja, das kann ich, will ich euch jetzt schon mal sagen. So. <lacht> Oh, vielleicht habt ihr es ja schon und denkt so, nein, Dennis, es ist besser.
1: <lacht> Na ja, gut. Also, ich muss wirklich sagen, liegt das vielleicht an dem Entwicklerstudio, dass sie so ein bisschen auf der Stelle tapsen und irgendwie nicht so richtig
0: Ich weiß ich, es nicht. Ich, ich, muss, ich muss auch sagen, die, die Tennisspiele waren ja damals jetzt auch nicht so schlecht, die waren ja ganz gut, aber ich habe einfach das Gefühl, weil es liegt auch ein bisschen an der Sportart selber, weil Golf ist jetzt halt nicht das actiongeladene Spiel, ne? Ja, aber sie haben sich doch eigentlich äh, neue Modi einfallen lassen, sich so die Action reinbringen. Ja, aber, also ich muss sagen, ich habe es nicht in jeden Modi noch nicht ganz reingeguckt. Also da gibt es ja halt diesen einen, ach, ich, mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, äh, Battle-Modus, gibt es ja so einen Battle-Modus. Ähm, also das mit dem Rennen hast du noch nicht gespielt. Äh, doch, das mit dem Rennen. Speed-Golf Speed habe ich schon gespielt und ich muss sagen, ist ganz nett, aber. Ja. <lacht> also, es kann, okay. es, kann mal, es kann mal mit mehreren ganz lustig sein, aber gegen Computer ist das lustlos, ne? Nee, Schade, also ich habe
1: gedacht, das könnte so dieser Game-Changer
0: sein, der das Spiel ja, dann irgendwie abhebt. Also, ich bin ich bin jetzt nicht so weit gewesen, aber ich, ich sehe jetzt keine Hoffnung, dass jetzt wirklich noch so viel mehr Neuerungen, also, oder Verbesserungen in diesen Modus reinkommt. Ja, Schade. also, ich muss halt sagen, das hat mich jetzt auch ein bisschen Das war so ein bisschen Downer gewesen, also ich habe mich total gefreut. Aber, ähm es soll auf jeden Fall ja kostenlose Updates in Zukunft geben zu so neuen Golfbahnen und spielbare Charaktere. Und bei Mario Tennis Aces gab es ja ähm, auch schon diese Charaktere, die nach und nach dazugekommen sind. Und wenn halt wirklich jetzt, ähm, Gott, das Spiel wird von wem immer entwickelt? Camelot, ne? Camelot, genau. Mhm. Ähm, wenn da neue Golfbahnen auch dazukommen, dann ist es ja ein cooler Service und dann kann man sich auch auf Fan freuen. Aber man darf halt ja, wirklich von, jetzt.
1: Ja, von ähm, City Idee. Ja, Karte, genau,
0: zum Beispiel, ja. Zum Beispiel, ja. Was, was ich mir noch gewünscht hätte, wäre so wirklich einen brutalen, klassischen Minigolf-Modus. Ich, ich mag total diese Minigolf-Spiele. Gerade auf der Xbox gibt es irgendwie äh, Golf for Friends oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Und das ist total stupide, aber das macht total Bock. Und sowas, hat mir noch, oder sowas würde mir ja total fehlen noch bei Mario Golf Super Rush zum Beispiel.
1: Das verstehe ich sowieso nicht, warum man immer Golf nimmt und nicht Minigolf. Ich finde, Minigolf lässt sich doch in Videos spielen. Viel geiler ähm, nachmachen, weil es halt da dynamische Elemente gibt. Mhm. Ein klassischer Minigolfkurs hat halt zum Beispiel ähm, eine Mühle und die Mühle dreht sich und man kann eben nicht immer durch das ähm, Loch in der Mitte durchspielen, weil manchmal ist eben so dieser ähm, Fächer von der Mühle da davor. Mhm. Und sowas lässt sich doch jetzt. Videospiel, wo man noch viel, viel verrückter werden kann, viel geiler umsetzen, wie jetzt äh, das in Mario Golf der Fall ist, wo man zwar auch so ein paar Hindernisse eingebaut hat, aber ich finde, hätte man das Ganze im, von Anfang an in Form eines Minigolfes umgesetzt, hätte man da noch viel, viel weiter gehen können. Und viel absurdere Tracks. Also wir haben ja auch zum Beispiel ähm, das äh, Remake, beziehungsweise die Remakes von ähm, Monkey.
0: Äh, super, uh, Monkey Ball. Äh, Monkey ja ganz Ball, cool. genau. Ja, ja. <lacht>
1: ja. Und, und da sieht man halt auch schon, das geht ja auch so ein bisschen in, in diese Richtung kleine Kurse und, mm. und ein bisschen verrückter, ein bisschen kreativer. Und das Ganze könnte man doch auch im, in einem Minigolfspiel umsetzen. Und ich glaube, das wäre viel, viel geiler, wie immer dieses Golf, wo halt, gut, beim Golf hast du ein bisschen mehr Taktik, welchen Schläger nehme ich jetzt und so weiter und mm. man muss den Wind noch mit einberechnen. Aber hat das tatsächlich den größeren Reiz wie diese abwechslungsreicheren Stages in einem hm, Minigolf-Format? Also, nee. ich bezweifle das mal an dieser Stelle.
0: Und ich muss aber auch sagen, ich finde, es passt einfach nicht zu so super Mario dazu. Ich weiß noch, damals habe ich mir Mario-Golf auf Nintendo 64 gekauft. Ich habe diese Story schon so oft erzählt. Ich bin mit meinem Kleingeld damals in den Mediamarkt gegangen, habe mit 1, 2 Pfennig <lacht> damals dieses 100 cd markt gekauft. Mhm. Und ich war enttäuscht. Ich weiß nicht. Ich habe damals Mario Tennis äh, gespielt und ich habe gedacht, das hätte vielleicht denselben Charme, aber nein, leider nicht. Nee, also, schwieriges Brett. Also manche würden sagen, ey Mario Golf, was sagst du denn? Das ist voll geil. Ja, dann seid, seid froh, dass es das Spiel gibt. Aber wie gesagt, ich finde, es gibt andere Sportarten, die passen besser zu Mario. Ja, Da würde ich, würd ich das sogar lieber ein Baseballspiel von Mario spielen oder halt, wie gesagt, ein Fußballspiel. <lacht>
1: Aber gut. Ja, das wäre natürlich ein Traum, wenn tatsächlich irgendwann mal ein Fußballspiel wiederkommen würde. Hm. Das dann natürlich auch nicht von Camelot entwickelt wird, von, den, von Next Devil Games. Aber, hm. ja, bisher ist leider noch nichts angekündigt. Mit der nichts passiert. bekannten
0: Formel. Ja, ja. Okay. Hm. Ja, aber,
1: also ich bin tatsächlich jetzt ein bisschen enttäuscht, dass das Spiel doch nicht so gut ist, wie man eventuell hätte hoffen können. Aber gut, äh, wirklich extrem überrascht bin ich leider auch nicht, weil. Wie gesagt, also Camelot, die haben irgendwie schon lang kein richtig gutes Spiel mehr rausgehauen. Irgendwie das letzte Spiel, wo ich wirklich ähm, wirklich von Begeisterung sprechen konnte, war eigentlich Mario Power Tennis auf dem Nintendo Gamecube und weiß Gott, wie viele Jahre ist das schon mm -hmm, wieder her. Mm -hmm. die und, tun. Und, und der Rest, es ist halt immer so, es ist okay, also so gut, dass man ähm, nicht sagen kann, es ist schlecht, außer jetzt vielleicht das äh, Mario Tennis Ultra Smash auf der Nintendo Wii U, das war wirklich schlecht, aber sonst war es immer mindestens okay, also auf dem 3DS ein Mario Tennis Open oder so, das war immer auch gut, aber jetzt nie, wo man so denkt, okay, das ist ein Spiel, das muss man unbedingt mal gespielt haben. Und so ein Mario Strikers ist halt, finde ich, schon noch mal mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Stufen drüber, weswegen ich mir das auch viel mehr zurückwünschen würde.
0: Mhm. So, dann reden wir mal ganz kurz über den neuen Kämpfer von Super Smash Bros. und dann kommen wir mal, denke ich mal, zum Finale bald. <lacht> ja, <lacht> ähm, sehr gern. Also, ja. ich fand
1: den Trailer am Anfang richtig cool. Ja. Der hat mir der sehr gut gefallen und ich habe auch schon gehört, es gehört irgendwie zu Tekken dazu. Mhm. Mit diesem, man, man schmeißt irgendwie einen Charakter in Abgrund <lacht> oder also, hat irgendwie was mit Vater-Sohn-Geschichte und der Vater schmeißt seinen Sohn in Abgrund. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden mhm. Fall, es gibt, hat auf jeden Fall so seinen Ursprung im, im Tekken-Franchise. Und ja, dass jetzt ein neuer Tekkenkämpfer vorgestellt wurde, passt natürlich im Sinne eines Kampfsportspiels ähm, sehr, sehr gut. Wir haben ja auch schon Street Fighter und so schon mit drin. Ähm, ich kenne den Charakter tatsächlich nicht. Ich habe zwar damals Tekken 3 war das bei einem Kumpel im Urlaub auf dem Nintendo GameCube gespielt. aber, Oder auf der PlayStation 2, ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber... Ähm, ja, ich habe jetzt sonst nie wirklich zu dem Franchise irgendwie einen Zugang gefunden. Deswegen kannte ich auch den Charakter nicht. Also das hätte hätte auch ein Charakter von Street Fighter sein können und ich hätte es geglaubt. So mhm. ist es bei mir halt mit den Kampfspielen. Yeah. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Enttäuschung ist, dass der Charakter gezeigt wurde, weil es ist halt wieder irgendwie ein neues Franchise, das halt irgendwie auch zu diesem Kampfsport mit dazu zählt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich die meisten eher ein Master Chief gewünscht hätten oder ein Crash Bandicoot oder, ähm, was weiß ich, irgend, irgendwas, ein Rayman zum Beispiel. Ich glaube, das wären so Charakter gewesen, die noch mehr eingeschlagen hätten, wie jetzt eben ein weiterer, dieser typischen Kampffighter-Rieche. Ähm, Aber, der, um nochmal auf den Trailer zurückzukommen, den fand ich super sympathisch, weil, ähm, einmal... Wie, die, wie dieser Armscharakter runterfällt und dann noch oben hängen bleibt, so ein bisschen. Ich hätte kurz gedacht, dass ähm, der Spieler dann quasi auch in den Abgrund gezogen wird von diesem Arm, aber nee, der kickt halt noch so lässig runter. Und das mit Kirby war natürlich super niedlich. <lacht> ja, da habe ich hab mich nur, nur darauf gewartet, dass es
0: das passiert, wirklich. Also ich muss sagen, ähm, ja, hm, ist jetzt nicht der Kämpfer, den ich jetzt haben wollte. Also, ich muss sagen, ich war vom zweiten Paket bis jetzt sehr enttäuscht ja viele also ich, so geht's aber auch vielen ich meine Steve und Alex aus Minecraft war cool Sepirov war noch irgendwie ganz nett Pyra ja aber so Tekken viele haben sich schon beim ersten Package schon äh, über Tekken gewundert warum das nicht dabei war ja vielleicht hat man deswegen jetzt reingenommen aber ah, mir fehlt so ein bisschen noch so die ganz große Überraschung und ja so ein Bansho ja. sui war halt nicht dabei ja, so, so eine Art bench genau, war nicht dabei. Und ja, obwohl Steve, Steve, war schon was ganz Besonderes auch auf Minecraft, ja. Das, das, das war schon auch so ein Wow-Effekt.
1: Ja, aber. Okay, so, das, das kann man auch sagen. Und es gab ja auch ja. Ähm, durchaus interessante Elemente, wie er sich gespielt hat und so. Mhm. Also da, da haben sie wirklich ähm, sich fast schon selbst übertroffen und haben sie. Das war ja auch der zweite DLC, ne? Schon. Ja, genau. Ja. genau Also das ist schon ein richtig cooler Start gewesen für den zweiten DLC. Aber ähm, alles, was so danach kam, das war irgendwie nie so, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt mal richtig krass. Sondern es ist immer so, okay, kann ich mit leben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, vor Freude durch die Gegend renne. Hm. Und das wäre halt meiner Meinung nach mit einem Rayman, einem Crash Bandicoot oder einem Master Chief äh, zu erreichen gewesen. Ob die jetzt tatsächlich noch kommen? Es kommen ja tatsächlich... Noch einer oder zwei äh, in dem Package mit dazu. Muss man abwarten. Alle drei können auf jeden Fall nicht mehr kommen, weil dafür reicht es nicht mhm. mehr. Aber ich finde ja fände auch die Rapids.
0: Warum nicht? Die Rapids ja. könnte man eigentlich auch mittlerweile mal reinbringen. Fällt mir oder gerade so auf? Mhm. Nee, ja, ich weiß, was du meinst. Also, es gibt echt wirklich noch viele oder rayman oder Tomb Raider. Ne? Ja. Also die halt ja, man erkennt das Muster, das sind größtenteils Charaktere, die halt die Videospielwelt ähm, ja inspiriert haben, sage ich jetzt mal. Aber ja, irgendwie fehlt da noch so ein bisschen die eine oder andere Überraschung. Aber wer weiß, ich habe ich hab jetzt schon gesagt, ich würde mich nicht wundern, wenn es noch einen dritten Package gibt. Vielleicht noch mal mit drei Charakteren. Würde mich nicht wundern, aber wer weiß, ob Sakurai darauf wirklich noch Bock hat. <lacht> Gut. Dann redeten wir mal über diesen einen Trailer, ja, zum, also Nintendo sagt ja immer noch offiziell, der Nachfolger zu The Legend of Zelda Breath of the Wild und Nintendo selber hat schon gesagt, es gibt schon einen Titel, ja, es gibt schon einen festen Titel Natürlich für das Spiel. Natürlich gibt's den, aber, da bin ich mir auch sicher, ja, aber Nintendo, der Titel, ja.
1: ich, ich schwöre dir, der Titel würde zu viel verraten.
0: Genau, das hat Nintendo auch selber gesagt, der Titel würde zu viel verraten. Ah, und, okay, genau. das wusste ich tatsächlich nicht, aber das war und, mir klar. Und das Erste, was man, also ich tu mal ganz kurz selber, ich muss sagen, ich muss gestehen, ich habe den Trailer nur einmal gesehen, ja, nur einmal während Nintendo Direct. Ich will den mir auch gar nicht so oft anschauen. Oh, ich ich habe schon, hab schon zig-Analysen
1: und ja, so was angeguckt. Ich <lacht> bin auch ganz ehrlich, ich Freu mich will, einfach drauf. Ich
0: will einfach mich vielleicht noch ein bisschen. Also ich muss sagen, wo Link geflogen ist, musste ich erstmal an Skyward Sword denken. Voll. Und dann, und dann dachte ich erstmal an, oh nein. <lacht> also. Man sieht auf jeden Fall, dass das ein sehr luftiges Abenteuer wird, denn es gibt Inseln, die schweben, was man gesehen hat und ähm, Link quasi, der halt zu diesen Inseln sich Anführungszeichen durch äh, teleportieren kann, so, um es mal ganz grob zu so sagen, also man sieht, er hat neue mechanische Fähigkeiten, kann man das so sagen, ja. Und das ja, sah also doch alles sehr extrem. Äh, genau, also man aus.
1: hat so ein bisschen Kontext bekommen. Ich will jetzt aber auch nicht, wenn du ja. sagst, du willst jetzt nicht du, allzu sehr Du kannst gerne werden. raushauen. Ja, du kannst ruhig okay. raushauen. Also es gibt ja diese komische äh, Kontaminierung da, immer diese Flüssigkeit oder so, was man sieht. Mhm. Und offensichtlich hat da sein Arm was davon abbekommen. Genau. Und, und, und dieser Arm, der hat auch immer ähm, hat jetzt irgendwelche Superkräfte bekommen, kann man so sagen. Mhm. Weil es ähm, gibt ja zum Beispiel diese eine Szene, wo man ähm, eine Kugel auf sich zurollen sieht und er kann mit seinem rechten Arm quasi die Zeit zurückdrehen und die Kugel rollt dann den Berg wieder nach oben und reißt damit die Gegner äh, um, die da mhm. ähm, gegen einen kämpfen. Also das ist auf jeden Fall ähm, quasi der Ersatz für den den car Wie heißt der im Deutschen?
0: Ja, doch, Chicas. Äh, boah. Im, ja, also ich auf jeden Fall. wir dieses, wissen schon, was du meinst. Dieses das Tablet. Tablet halt. ja. Genau. <lacht>
1: das, das scheint wohl ähm, in der Form nicht mehr wiederzukommen, weil jetzt eben dieser Arm das Ganze ersetzt. Ähm. Aber dadurch, dass halt mehr oder weniger die Fähigkeiten wahrscheinlich dann einfach über den Arm funktionieren, wird es da, denke ich, Gameplay-technisch jetzt nicht so krass anders funktionieren. Wahrscheinlich sind halt die Fähigkeiten äh, minimal anders. Auf jeden Fall, ähm, wie du schon gesagt hast, es gibt eben jetzt ähm, diese Inseln in der Luft. Es gibt noch die ganz normale Oberwelt und die ist auch bis auf ähm, minimale Details wirklich exakt dieselbe ähm, wie auch schon in... Breath of the Wild muss ich halt jetzt zeigen, ob wir die komplette, normale Oberwelt von Breath of the Wild bekommen oder ähm, nur abschnittsweise, dass zum Beispiel diese fliegenden Inseln, die wir jetzt haben, dass die vielleicht aus der normalen Welt irgendwie nach oben gestiegen sind. Ähm, Wäre auf jeden Fall ein Grund, warum man auch trotzdem immer wieder Höhlenelemente gesehen hat, die es ja so in, Sky, äh, in Skyward Sword, sage ich schon, in Breath of the Wild jetzt sehr, sehr selten gab. Also, ich kann mich daran erinnern, dass man mal ähm, eine Höhle erkundet hat, wo so ein ri riesiges Skelett von einem Drachen drin war. Falls du dich da auch dran erinnern kannst. Mhm. Ähm, aber sonst war das mit den Höhlen ja eher selten. Und das scheint auf jeden Fall auch ein größeres Element jetzt im Nachfolger zu sein. Ähm. Auch die Zeit scheint wohl ein großer Fokus zu sein. Und wenn man manchen Theorien glauben könnte, dann äh, wird das Ganze tatsächlich diese 100 Jahre davor spielen. Oder, mhm. oder später. Also Anzeichen dafür sind auf jeden Fall, dass die, die Haare von Link haben sich ähm, ein bisschen verändert. Also sie sind ein bisschen mhm. länger geworden. Jetzt so wie sind,
0: ich finde, es sieht aus wie ein Superseidchen aus aus Dragon Ball. <lacht> ja, schon irgendwie. Ja. <lacht> um,
1: ja, und, und die Stadt, die man sieht, ähm, mal im Hintergrund, die ist jetzt irgendwie aufgebaut. Also entweder spielt davor, bevor diese ganze Verheerung gar passiert ist, oder eben danach. Ähm, dadurch, dass eben davor ähm, Hyrule Warriors gespielt hat, könnte ich mir vorstellen, dass wir eben jetzt äh, 50 Jahre danach sind oder so und äh, Link wieder mal irgendwo aufwacht. Ähm, tatsächlich die Szene, die man im ersten Trailer gesehen hat mit ähm, Link und Zelda, ich glaube, das ist auch das, was sie jetzt im zweiten Trailer so ein bisschen ähm, auf, wo sie darauf aufgebaut haben, wo man halt dann auch sieht, wie Zelda irgendwie in den Abgrund runterfliegt. Ja, ob das jetzt wieder halt ein Anzeichen ist, okay, Zelda ist schon wieder mhm. ähm, verschollen und wir müssen sie retten, weiß ich nicht. Gab ja erstens im, im ersten Trailer die Gerüchte, dass man vielleicht auch Zelda spielen könnte. Nach dem zweiten Trailer würde ich das so ein bisschen in Frage stellen, also das ist eher, eher, eher nein als ja mittlerweile, aber... Ähm, trotzdem mega cool. Also, gefühlt kann man den Trailer in jeder Minute, an, äh, jeder Sekunde anhalten und sieht irgendwie neue Elemente. Beispielsweise konnte Link auf seinem Schutzschild irgendwie so einen ähm, feuerspeienden äh, Löwenkopf oder was das mhm. war, oder Drachenkopf mhm. ähm, befestigen, mit dem man dann Gegner angreifen konnte. Das heißt, man kann jetzt vielleicht auch Double Shield-mäßig kämpfen. Ähm, Finde ich ziemlich cool. Ähm, das mit dem Tropfen, was du gemeint hast, wie er sich dann auch ähm, nach oben in die Oberwelt warpen konnte. Ich könnte mir halt durchaus vorstellen, dass das der Weg ist, wie man in diese ähm, Wolkenwelt reinkommt, dass es eben bestimmte Stellen jetzt gibt in der Welt, wo man diese, diese kleine äh, ja, also die Wasserstelle einfach sieht und mhm. über diese Wasserstelle kann man sich dann eben nach oben in diese ähm, Wolkenwelt warpen und das sieht halt dann so aus, wie es aussieht, aber auch da irgendwie spielt die Zeit so ein bisschen eine Rolle, weil das wirkt irgendwie... Ja, als ob er die Zeit zurückspult dabei. Ähm, apropos ähm, dieses ähm, Rätsel für die Musik, sorry, also ich habe wirklich ja, sehr viele Gedanken da im Kopf, die da durchfliegen. Das Rätsel für die Musik wurde auch schon gelöst. Ja, klar, das war und, wieder so ein
0: Rückwärtsding, ne? Und von so genau, und ähm,
1: tatsächlich ist es die Musik in doppelter Geschwindigkeit, glaube ich, nur rückwärts gespielt, ähm, die auch ähm, gespielt wird wenn ähm, die Vorgeschichte zu Breath of the Wild erzählt wird, in im uh, Breath of the Wild-Spiel. Deswegen auch die ähm, Theorie, dass es möglicherweise doch 100 Jahre vor Breath of the Wild spielen könnte. Okay. Weil das jetzt halt exakt die Musik ist.
0: Jetzt mal angenommen, jetzt ist, jetzt ist wenn das wirklich so wäre, wie du es jetzt erzählt hast, was, by the way, sehr super interessant war, danke dir, Felix, ähm, dann hat ja wirklich Harvey Warriors ja doch ein Element, Anteil geleistet, weil klar, wir haben so eine Art Sonderstory von Harvey Royals erlebt, das war ja 100 Jahre vor dem und da gab es ja auch den kleinen Wächter, der die Zeit zurückgekehrt ist und so weiter und hat dann auch wieder alles gut oder ging auch alles wieder gut und jetzt wirklich so, wie du jetzt meintest, so 50 Jahre nach Harvey Royals vielleicht, also jetzt meine Theorie, wird vielleicht doch was kommen, aber da wäre ich persönlich aber schon ein bisschen enttäuscht, dass es halt nichts so richtig was mit Breath of the Wild zu tun hat. Weißt du, wie ich es meine? Dass es vielleicht mehr. sich also nachher ja. nach
1: Hyrule Warriors glaube ich jetzt nicht, weil ja. ähm, diese, wie gesagt, die Oberwelt, die, die scheint irgendwie noch in einem gesünderen mhm. Zustand zu sein. Mhm. Und ähm, Und also ist das kompliziert. Garnons, das ist ja das, was äh, in Hyrule Warriors passiert und ja. da geht ja alles kaputt. Also es müsste, wenn dann, entweder vor den ganzen Ereignissen spielen oder eben deutlich danach. Aber ähm, ja, ich denke mal, das ist genau das, was dann der Titel äh, verrät gab ja schon die ein oder andere Theorie, wie es heißen könnte. Und wenn sie jetzt den Titel nicht verraten, dann wird er wahrscheinlich irgendwie Bezug dann auf die Zeit nehmen. Mm. Aber ähm, generell
0: hätte mir der Titel Second Breath ziemlich gut gefallen. <lacht> ja. Oh Mann, ey, das ist aber spannend. Und das einzige Enttäuschende daran ist, das Spiel kommt erst nächstes Jahr. <lacht>
1: ja, aber ähm, der Trailer, der hat mich tatsächlich Auch wenn er doch nicht so lang war, wie ich es mir vielleicht erhofft hätte. Mhm. Aber er hat mich äh, sehr, sehr positiv gestimmt und von mir aus können die auch äh, bis Ende 2022 noch dran entwickeln. Aber da kommt was richtig, richtig Gutes auf uns zu und ich freue mich jetzt schon riesig darauf, dieses Spiel dann endlich in Händen zu halten und wieder zu spielen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch für mich jetzt den Beschluss ähm, getroffen, ich möchte das normale The Legend of Zelda Breath of the Wild bis dahin nicht nochmal spielen. Mhm. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wohl ein Großteil von dem Nachfolger oder von dem zweiten Teil, wir wissen ja nicht, ob es davor oder danach spielt, ähm, eben auch auf der normalen Oberwelt spielt. Die ist mhm. zwar in, in minimalen Teilen verändert worden, aber trotzdem wird es sich halt ähm, schon irgendwie verwandt und bekannt anfühlen. Und ja, da will ich lieber ein bisschen mehr vergessen haben, bevor ich dann in das neue jo. Abenteuer reinstürze, als da dass ich, ich die Hälfte schon kenne.
0: Da kann ich dich verstehen. Ähm, ja, ich bin auch gespannt. Ähm, ich fand auch deine Theorie noch echt interessant und also ich muss auch sagen, wenn ich mir das Spiel anschaue, wie das so aussieht, habe ich mir echt gedacht, wow, das soll auf der normalen Nintendo Switch laufen. <lacht> um noch mal ganz kurz ein bisschen so ja die Gerüchte einzugehen, ob das wirklich so auf der normalen Nintendo Switch in der Qualität möglich wäre. Man könnte natürlich sagen, auf der normalen Nintendo Switch wird es ein bisschen runterskaliert werden. Und auf, der, auf einer möglichen New Nintendo Switch wäre es ein bisschen schöner. Ja, müssen wir sehen. Aber könnte ich mir vorstellen, dass das Material, was wir da gesehen haben, schon sehr zu gut aussah, meiner Meinung nach. Ja, also Mal gespannt. Ja. Aber es ist ja eigentlich
1: dieselbe ähm, Engine gewesen wie beim ersten Teil. Ja,
0: aber trotzdem kannst ja du eine Engine ja auch trotzdem Optimierungen äh, vornehmen und allein schon, ich sehe jetzt wieder dieses Bild, wo Link da aus dem Boden rauskommt und man sieht da wirklich so diese, ja, diese Umrandungen, weißt du, wo dann äh, das, das, die Steine, die Platten so ein bisschen runtersenken, weil halt was abgebrochen ist, das ist, da hat man sich da bei Gedanken gemacht, ja, also also, wäre es jetzt ein Pokémon-Spiel, dann äh, <lacht> würde mir alles sagen, okay. Aber also das Team von Anuma, das hat's echt drauf. Also, muss man wirklich sagen. Auch grafisch und detailgetreu. Hammermäßig, ja. Ja,
1: das ist auf jeden Fall für mich jetzt schon ein ähm, Spiel des Jahres für 2022. Ja.
0: Kann mir schwer vorstellen, dass da überhaupt irgendwas ansatzweise rankommt. Ja, also, sobald wir das nächste Jahr haben und dann Gibt's alle neue Nintendo Direct, können wir eigentlich schon immer wieder mal hoffentlich mit einem kleinen Video mal rechnen. Hoffentlich. Ne?
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir jetzt vielleicht immer mal wieder neue Bilder oder sowas sehen. Mhm. Einfach, ähm, dass es nicht so komplett in Vergessenheit gerät, wie jetzt nach dem letzten Trailer, wo halt dann echt über zwei Jahre gar nichts mehr passiert ist. Sondern, dass sie jetzt halt ähm, sagen, okay, jetzt können wir so langsam die, den Hype-Train ins Rollen bringen und mhm. werden so vielleicht, keine Ahnung, im Dezember neues Gameplay zeigen oder so oder keine Ahnung, im, im Frühjahr dann schon neue Bilder. Ich, mhm. Also ich weiß es nicht, aber ich, ich rechne eigentlich damit, dass wir jetzt nicht irgendwie wieder ein Jahr warten müssen, bevor wir neues Material sehen, sondern dass wir das ein bisschen regelmäßiger ähm, füttern, das mhm. Ganze.
0: Ja, ich hoffe auch, dass das Spiel nicht dasselbe Schicksal erleiden wird wie Breath of the Wild, als man das zwei-, dreimal verschoben hat. Ich hoffe wirklich, man bleibt bei diesem Termin 2022 und dann ja, es kann auch wegen mehr Weihnachten sein. Aber ich muss auch sagen, ich würde es auch nicht wundern, wenn das doch nicht früher kommen würde, als wir denken. Also, maybe, ne? <lacht> Weil, also, ich, was man so gesehen hat, muss ich schon sagen, es sah schon ziemlich, es sieht weit aus. Wenn, wenn du überlegst, ja. bei Breath of the Wild damals haben wir lange Zeit nie so, also nicht so einen Trailer plus Bilder äh, zu sehen bekommen. Das hat man erst gemacht als das Spiel, als man wusste, okay, wir sind soweit fertig, jetzt wird das Spiel gepolished. Es wird vielleicht an ein, zwei Ecken noch ein bisschen was gearbeitet. Und ich glaube, in dem Zustand sind sie schon. Also, ich würde schon sagen, die sind gerade bei 80 Prozent.
1: Also genau, wenn man sich an diesen ersten Trailer von Breath of the Wild erinnert. Also, vielleicht hast du den noch vor Augen, wie der Link auf seinem Pferd mhm. vor diesem mhm. ähm, Wächter wegrennt. Das ja. war zwar, das war ja nicht im Spiel drin, sondern das war quasi mehr oder weniger so Geändert. die vorgerendertes ziel mhm. was die entwickler vor augen hatten nur eben in form eines trailers dargestellt ja und so sind wir jetzt auf jeden fall hier schon deutlich weiter weil das was wir gesehen haben das wird auch so mehr oder weniger eins zu eins im spiel vorkommen schätze ich klar es kann natürlich können zehn rausgeschnitten werden wenn sie damit dann doch nicht zufrieden sind aber ich, es würde mich nicht wundern wenn wir exakt das was wir jetzt heute in oder heute äh, in dem e3 trailer jetzt gesehen haben dass es auch so eins zu eins im spiel äh, sich wiederfindet. Beispielsweise die Szene, wie Zelda in den schwarzen Abgrund fliegt und so. Also, ja, das wird, glaube mhm. ich, so im Spiel dann vorkommen. Und dadurch, sie, sie haben ja eine bestehende Engine, das heißt, die Physik und so weiter, die wird schon stehen. Die Oberwelt ist ja auch mehr oder weniger schon vorgegeben. Und ähm, wenn man auf so einer Basis aufbauen kann, ja, dann äh, trotzdem fünf Jahre dafür braucht, wenn man so drüber mhm. nachdenkt. Mein Gott, also da ich will gar nicht wissen, was da alles dann trotzdem Neues drin ist, worüber wir jetzt noch gar nicht nachdenken, weil die Basis, die ist so krass gut gewesen, dass es schon extrem verwundert, dass sie tatsächlich so lange für den Nachfolger brauchen. Hm. Wie lange wie lang haben die für Breath of the Wild gebraucht? Auch Sehr fünf Jahre. glaube nee, sechs, sechs. Wurde das Spiel 2011 kam Skyward Sword raus. Äh, Und ja. 2017 kam ja. uh, Breath of the Wild raus. Also sechs Jahre. Und jetzt nochmal fünf Jahre, obwohl eigentlich alles schon gestanden ist und, und mehr oder weniger Zelda schon auf das nächste Level gehoben wurde. Ja, also vielleicht erwartet uns doch noch die eine oder andere Überraschung, die sie jetzt noch nicht so ähm, gezeigt haben. Ich bin auf
0: jeden Fall extrem
1: gespannt und freue
0: mich. Hm. gut. Das war's dann mit dem heutigen 106, 160. Towercast. Ihr könnt ja gerne in den Kommentarbereich schreiben, was ihr in der Nintendo Direct-Präsentation am besten fandet. Ihr könnt es gerne schreiben. Und ja, wir freuen uns über eure Kommentare. Und beim nächsten Mal gehen wir sicherlich noch mal drauf ein. So, yes. dann wünsche ich mir euch noch einen schönen, restlichen, warmen Tag hoffentlich. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.